0: Vítejte u první zvláštní epizody podcastu Třetí z koně, Podcastu, v něm čteme román jméno Růže, a to až do úplného konce, kdy se vše obrátí v popel a prach. Při nahrávání standardních epizod se ukázalo, co by střejšímu člověku než jsem já bylo zřejmé už od samého začátku, totiž to, že některá témata, na která v průběhu čtení knihy jméno růže narazíme, by si zasloužila větší prostor a detailnější vhled, než ty standardní epizody jsou schopné poskytnout, nebo já jsem v nich schopný poskytnout, bez toho, aby ty nabobtnaly na přílišnou délku a neutopily se v detailech a dalších a dalších odbočkách. Tohle je proto první Doufám z řady zvláštních epizod, nebo jak moje kolegyně, která je velkým expertem na podcasty a bohatnutí na podcastech, říká bonus. A nicméně sméně tom, že bonus dosud není spoplatněn, tak na něm asi nezbohatnu. Každopádně tahle ta první zvláštní epizoda, nebo říkejme tomu klidně bonus, bude věnována benediktinům. Řádu svatého Benedikta, tedy nejstaršímu dosud existujícímu západokřesťanskému mnížskému řádu. Zároveň řádu v jehož klášteře se odehrává děj knihy, nad níž se zde scházíme. Řád svatého Benedikta vzniká v první polovině 6. století a vychází z pozně antického mnížství. První klášter za Benediktinů byl založen v Subiaku, nicméně známější následně v roce 529 na Monte Cassino, což je hora nad městem Cassino zhruba na půl cesty mezi Římem a Neapolí. Za zakladatele řádu bývá tradičně považován svatý Benedikt z Nursie, který žil zhruba v letech 470 až 543 s tím, že v prakticky všech zdrojích, které jsem procházel při přípravě tohoto bonusového dílu, jsou oba ty letopočty s otazníkem. A právě Benediktovi z Nursie je připisováno autorství Benediktovi Řehole, která pokud by vás zajímala je v českém překladu dostupná třeba na webu Cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, přičemž Benediktova Řehole je souborem pravidel mnížského života, no, popisující o organizace opatství po každodenní život mníchů a to, jakým způsobem mníši mají organizovat svůj čas. A zároveň tedy Benediktova Řehole slouží, nebo v historii posloužila jako vzor pro celou řadu dalších nízkých řádů, které po vzoru tady Benediktinu postupem času vznikaly. Co se samotného Benedikta z Nursie týče, ohledně jeho života je známo jen velmi málo faktů, za to celá řada legend což je ale u svatých asi spíš nutnost. Nebudu se tak příliš věnovat samotnému Benediktovi, ale zaměřím se spíš na řád samotný. V průběhu staletí po založení montekasinského kláštera, tedy po roce 529, se benediktinská řehole stala normou mnížského života. K tomu přispěla celá řada faktorů, za zmínku stojí mimo jiné unifikační tendence Karla Velikého, pod jehož vlivem se právě Benediktova Řehole stala vzorem pro mnížství v celé římské říši. Zároveň se tedy během času od benediktinů, někdy tež zvaných jako černí mníši, odštěpila celá řada dalších křesťanských řádů nebo západokřesťanských městských řádů. Kamaldulové na konci 10. století, myslím, Cisterciáci na konci století 11., Celestýni ve 13. století a Trapisté ve století 16. abych zmínil aspoň ty nejznámější. Čím je benediktinský řád zajímavý a čím se liší od většiny ostatních řádů, je to, že nemá hierarchickou strukturu, nemá jako řád jednoho vedoucího, jednoho čelního představitele, ale každé opatství je samostatné a právník ve mně by řekl, že má svou vlastní subjektivitu. V čele každého opatství pak stojí u mužských opatství opat, u ženských opatství a batyše. Opatství se nicméně združují do kongregací, a to často na základě vztahů zakladatelských a založených klášterů, kdy kláštery vysílali a své mnichy do míst, kde zatím žádný klášter nebyl, řekněme, aby tam klášter založili a následně tedy ten nově založený byl ten založený klášter určitým způsobem podřízeným tomu původním klášteru, ze kterého mníši přišli. Takhle pokud si dobře vzpomínám, a je to tedy hodně matná vzpomínka z nějaké návštěvy benediktinského opatství na Břevnově. Myslím, benediktinské opatství bylo založeno a mníchy z Bavorska, a pak samotný tedy benediktinský klášter v Břevnově po Čechách zakládal celou řadu pobočných klášterů nebo odvozených klášterů. A Později se tedy upactví združovala do kongregací, nejenom tedy na základě těch vztahů zakladatelských a založených, ale také podle jazykových oblastí nebo územních hranic. Takže v současné době Těch několik málo benediktinských klášterů, které v České republice ještě jsou, má nějakou svoji českou kongregaci. Tato združení, tyto kongregace měly různou strukturu a míru centralizace v průběhu historie. Například klinijské opatství, velmi slavné, si nárokovalo svrchované vedení podřízených klášterů. A oproti tomu třeba přináležitost k reformnímu okruhu v Korce spočívala pouze v převzetí společných zvyklostí v rámci kláštera, ale neprojevovala se tam ta hierarchická struktura. Co se pak organizace dne v Benediktinském klášteře týče, tak ta je asi nejlépe patrná z toho samotného členění knihy a mluvili jsme o ní v první epizodě tohle podcastu když jsem si hledal, nebo když jsem se díval na to, jak to vypadá dnes, tak byť jsem tedy v benediktinském klášteře nikdy celý den nestrávil. A zdá se mi, podle toho, co jsem našel, že dnes jsou pravidla poněkud mírnější a den mnichů nezačíná v nelidských půl třetí, jako, jako v jménu růže, ale ne úplně lidských, ale o něco ličtějších čtvrtna sedm, nebo půl sedm. Jak se člověk stane benediktinem? Ten, kdo usiluje o následování Krista po vzoru svatého Benedikta, projde poměrně dlouhou cestu, než se stane benediktinským mnichem. Často bývá, nebo pro ty stálé mníchy se používá výraz profesní mních, nebo profes. Nicméně, nepřeskakujme. Nejprve tedy zájemce o vstup do komunity do benediktinských mníchů je přijat jako host v té komunitě a když se seznámí s těmi základními principy mníchského života, tak postoupí do pozice kandidáta. Následně může být kandidát přijat do noviciátu, což je fáze mnížského života v níž se v knize nachází a co zmelku. Noviciát trvá při nejmenším rok a začíná tím, že kandidátovi respektive novicovi je předán řeholní oděv, takže od téhle chvíle nosí, nosí ono černé roucho, které Benediktinum dalo přezdívku černých mníchů. Následně po tom, co uplyne alespoň rok noviciátu, skládá novic alespoň tři roky po sobě jednoleté měžské sliby, takzvané sliby časné, a po této minimálně tříleté době může přistoupit k takzvaným věčným slibům, kterými se skládá tedy tím profesním mnichem. obsahu těchto slibů týče, tak tři sliby jsou společné prakticky všem západokřesťanským, nebo řekněme katolickým řádům. Jejimi slib chudoby, tedy zase je vzdání se veškerého osobního majetku. Slib čistoty, tedy v zásadě slib celibátu a slib poslušnosti. Benediktyni k tomu ještě navíc přidávají slib stálosti, tedy slib té, které konkrétní komunitě, jejímež členy se stávají, čím se liší od a, řádu jiných, například Dominikánů nebo Františkánů, kteří nejsou takhle spjati s jedním konkrétním opatstvím, s jedním konkrétním místem. Tolik tedy k benediktinům obecně a vzhledem k tomu, jakou knihu čteme a co je v knize podstatné, jsem se podíval ještě na vztah Benediktinů ke knihám. Četba totiž má v benediktinském životě velmi významnou roli. Dokonce se o ní výslovně píše v řeholi Benediktově. Tak článek 48 Řehole předepisuje mnichům povinnost četby, která je naplňována jednak individuální četbou mnihů. Jedna k četbou v průběhu jídla, kdy všichni ostatní mníši, kromě toho, který čte, jsou přísně stícha. Ostatně díky tomu se vyvinul i například znakový jazyk benediktinských mnichů, kterým si ukazovali, co potřebují. Případně si sdělovali nějaké jako jednoduchá, jednoduchá sdělení, která si potřebovali říct během jídla, aniž by porušili tedy ten příkaz mlčení během jídla, a konečně četbou při bohoslužbách. S benediktinskou spiritualitou a četbou pak u úzce souvisí lekcio divina, tedy božská četba, což je zvláštní metoda modlitby, která spojuje četbu písma svatého s modlitbou, rozjímáním neboli meditací a nazíráním, tedy k placím. Díky tomu, jak významnou roli četba v benediktinském životě hraje, pak kláštery vytvářely už během středověku knihovny a díky tomu se stávaly významnými centry vzdělanosti. Zvlášť když si uvědomíme, že zatímco benediktinské kláštery vznikají od první poloviny 6. století a třeba první univerzita, tak jak je dnes chápána, nebo. Za první univerzitu je považována Boloňská univerzita, která byla založena až na konci století 11. Zároveň se nacházíme v době, kdy neexistuje knih tisk. Je tedy třeba rukopisy opisovat. Je to vlastně jediný způsob, jakým je možné knihy rozmnožovat. Významnější kláštery proto mají svoje skriptorium, tedy písařskou dílnu. Skriptoria nejsou sice vázána čistě na kláštery nebo benediktinské kláštery, mohou existovat i při jiných institucích, a to jak církevních, tak civilních. Rozlišujeme tedy skriptoria klášterní, ale i skriptoria dvorská, městská nebo univerzitní později. Podle velikosti skriptoria. Pak vypadá se liší i ta samotná práce ve skriptoriu, kdy existují skriptoria o jednom člověku, v našem případě o jednom mnichovi, který zařizuje všechny potřebné činnosti. Nicméně ve větších skryptóriích dochází dělení práce, takže jednotliví členové toho skryptória se specializují na iluminace, tedy grafické zdobení, rukopisů, na písařství, na rubrikaci a podobně. Co se samotných klášterních skriptorií týče, ta vzkvétala především od 9. do století 12. přičemž jádrem takového ohniskem zájmu každého klášterního skriptoria byl text písma svatého. Ti kteří byli schopní psát a nějak rozumně psát se zpravidla v rámci benediktinského hesla Ora et labora, nebo modli se a pracuji, tak se v rámci té práce věnovali prakticky výhradně, výhradně psaní, případně opisování. Anonymní autor z 9. potažmo 10. století pak hovoří, O šesti hodinách denně, jako o obvyklém úkolu písaře, který pohltil téměř veškerý čas, který měl středověký mních k dispozici pro aktivní práci. Od přelomu 14. a 15. století pak klášterní skriptoria upadají a práce písařů a iluminátorů se přesouvá do měst a začínají převládat městské, písařské a iluminátorské dílny. Od druhé poloviny 15. století se pak začíná šířit knihtisk, který postupně opisování knih vytlačuje, nicméně po určitou dobu knihtisk nedosahuje výtvarné kvality iluminovaných rukopisů z technických důvodů a tak v 16. a 17. století vznikají knihy jak opisované, tak tištěné. Pokud vás zajímá, jak takové rukopisy vypadaly, celkem náhodou jsem narazil na naskenovanou kolekci rukopisů z svatého Havla ve švýcarském St. Galénu a odkaz na ní dám na instagramový profil podcastu Zavináč Třetí skoně. Já si myslím, že jako představení benediktinského řádu by to mohlo stačit. Pokud jsem se dopustil nějakých omylů, tak se omlouvám. Příště se sejdeme zase nad standardní epizodou, nad další kapitolou knihy jméno růže. Nicméně rád bych pokračoval i v těchto odbočkách nebo bonusech s tím, že Jednak bych se rád podíval na františkány a na spirituály jako odnos františkánů, protože z františkánského řádu je Vilém z Baskervillu. A jednak bych se rád podíval podrobněji na to, jak vznikal takový středověký rukopis, protože je to věc hezká a zajímavá. Mějte se hezky, pokud mi něco chcete napsat, učiníte tak na Instagramu zavináčstřetí z koně a u příští epizody se budu těšit. Ahoj.